0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Mario Pereira har med sitt bolag Mavera revolutionerat marknaden för personskadereglering. När han upptäckte ett dåligt fungerande system uppfann han ett nytt. Och Mavera har idag kunder som Folksam, IF och Länsförsäkringar. Vi ska prata om varför han har valt bort vd-rollen i bolaget han har grundat. Och hur hans mamma trodde att han hade blivit knäpp när han sa upp sig från en trygg anställning för att starta eget. Han berättar varför det är så viktigt med transparens i affärer och hur man kan använda motgångar som drivkraft för att skapa någonting bestående. Varmt välkommen till podden Mario. Tack. Nu är ju du väldigt mycket utanför din comfort zone för du brukar ju inte tacka ja till att synas i, i såna här offentliga sammanhang alltid och du är lite av en doldis.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Yeah. Och det är
0: det jag tycker är så spännande. Och det är så roligt att ha dig här och få nysta i både dig som entreprenör men också i din affärsidé. Mm. Hur låter din his pitch?
1: Ja, jag satt där och försökte träna på den. Men <laughs> Kort, mitt namn är Mario Pereira. Jag är 46 år kommer ursprungligen från Guinea-Bissau. Jag har bott i Sverige sedan 1991. Jag kom kommit när jag var 17 år. Och eh, jag bor i Tyresö och har tre barn som är nio, sju och två år. Mm. Jag är eh, grundare av ett företag som heter Mavera mm. och eh, arbetar idag med själva utveckling av våra tjänster.
0: Mm. Mm. Super spännande. Och eh, det var inte bara tre barn utan det är också tre pojkar. Så det är full rulle här hos dig.
1: Det kan man säga. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Härligt. Ja. Mavera grundades 2008 och så fick ni er första kund 2010 kan man säga. Berätta, vad är det ni gör för era kunder, för oss som inte jobbar i branschen?
1: Det vi gör, vi arbetar med försäkringsmedicin och de som är egentligen ska är just nu igen vad ska man säga en omvandling från det vi var för 10-12 år sedan och vart vi är på väg men det vi gjorde för i 12 år sedan till att jag startade med vara för 12 år sedan var att jag arbetade i någon försäkringsbolag som skadereglerare och tog hand de folk som skadade sig i arbete, först och främst inom arbetsskador och i försäkringsmedicin så handlar det om en person till exempel är försäkrad i trafikskada, drabbas av en trafikolycka och blir skadad. Så behöver försäkringsbolaget göra olika utredningar. Det kan vara en utredning om samband, samband mellan skadan och besvär. Det kan vara en utredning om arbetsförmåga hur mycket kan man arbeta eller inte arbeta på grund av sin skada. Eller det kan vara att man ska bedöma ett kvarstående besvär. Mm. att uh, ifall man har fått uh, mer invaliditet på grund av sin skada. Och när man ska göra den typ av utredning så anlitar man läkare som ska titta på de besvär man har och uh, fatta ett beslut. Egentligen det är rådgivning men det är försäkringsbolaget som fattar beslutet.
0: Mm. Och historiskt har det ju varit så att är, de här läkarna är ju kopplade till försäkringsbolaget man har. Exakt.
1: Det, tidigare så är det försäkringsbolaget som betalar för läkarnas medlemskap i föreningen som tillhandahåller den här i försäkringsmedicin och även betalar för deras utbildning. Mm. Vilket ansågs då att vara ja, att de var i försäkringsbolag lönelista och inte var objektiva i sina bedömningar. Vilket skapade jättemycket kritik gentemot både försäkringsbolag och läkare.
0: Mm. Och vad är det Mavera gör i den här kedjan så att säga? För att för du såg en, en lucka kan man säga i marknaden, ett, ett problem
2: mm.
0: och, och har täppt till det. Berätta hur, hur ni jobbar för att det ska vara objektivt så att säga.
1: När jag arbetade som skadereglare så satt jag dagligen i de här och pratade med de försäkrade men även hade kommunikation med medicinska rådgivare. Så det problem som fanns då det handlade inte bara om läkarnas objektivitet. Det var även den med långa anläggningstider. Att man skickade ett ärende så fick man veta i flera månader på ett beslut på ifall man ska få ersättning eller inte. Och en kombination av det är att sen fick man kritik från de försäkrade om att ja, läkare har sagt nej för att ni ska spara pengar och allting. Så då gick jag och funderade varför finns det inte ett företag egentligen som erbjuder de oberoende medicinska rådgivning. Att man kunde skicka allt in där och de kan ansvara för att uh, dela ut det till olika medicinska rådgivare. Och då slipper man den relation som skadereglerare har med läkarna. Mm. Och det vi gör det är att vi har byggt ett nätverk av medicinska rådgivare som arbetar direkt åt oss. Och uh, vi har byggt en plattform, ett ärendehanteringssystem. Egentligen som gör att uh, om en skadereglare ska skicka ett ärende till en läkare förut så skickar jag till Ortoped Svensson. Och då visste jag att ortoped Svensson kanske är... Eh, ibland är snäll och ger bra beslut. Eller ibland kan vara på dåligt humör och ge negativ beslut. Så man har den relation. Man kan ställa ett fråga om samband. Och sen kunde den här doktor svara på allting.
2: Mm.
1: Och vilket var den relation man hade med den läkaren. Men det vi har gjort är att som skaderegler... När du skapar ett ärende och skicka till en läkare... Så kan du inte välja din favoritläkare. Du väljer en ortoped... Och det systemet egentligen är så slumpmässigt omfördela ärendet till de läkarna som är tillgängliga av kapacitet.
0: Mm. Och det är mer rättvist kan man säga.
1: Ja, det blir ju rättvis fördelning bland läkarna. dels slipper läkarna stå och bunkra ärende.
2: Mm. Det
1: gör att det blir snabbare hantering och får skadorreglera eller för försäkringsbolag. Så har de inte den möjlighet att kunna välja sina favoritläkare. Mm.
0: Hur påverkar det här mig, tänker jag? Kan du beskriva hur, hur, hur ser en sån här process ut? Säg att jag har råkat ut för en arbetsrelaterad skada, till exempel. Hur ser en sån här process ut?
1: Ja, om, du, om du skulle drabbas av en skada och ditt försäkringsbolag behöver göra en utredning, det kan vara. Ifall du ska återgå till arbete då är du sjukskriven där då du är 50% sjukskriven och försäkringsbolag anser men då borde kunna återgå i arbete och arbeta 100% då gör man ett sambandsbedömning i utredningen mm. och då sammanställer man in dina medicinska journaler och inga andra uppgifter. Och så tar man de underlag och skickar till en medicinsk rådgivare som ska titta på det och se ifall det finns ett samband om du verkligen inte kan arbeta mer eller mindre.
2: Mm.
0: Mm. Det kommer ju bli ganska spännande nu efter corona, tänker jag.
1: Mm. Ja, vi vet inte.
0: <laughs> Alla, för man pratar ju väldigt mycket om följdsjukdomar till covid Mm. Hur jobbar ni med det? Är ni involverade där, eller räknas inte det som är, eller liksom hur?
1: Vi har inte sett egentligen, eller kanske vi har i våra skadeärenden så har vi inte sett någon påverkan av coviden. Men det är på grund av att de ärenden som vi bedömer brukar vara skador som redan har inträffat för ett eller två år sedan. Okej. Okay. Så det kanske vi kommer att se effekten om två år.
0: Ja, men det är jag helt övertygad om. För det är ja. väldigt mycket skumma följdsjukdomar som, som covid är orsaken till. Som vi inte vet om idag.
1: Och när det gäller covid så vet när det gäller de typer av skador som trafikolyckor och, och så. Där har vi inte sett någon påverkan. Men kanske när det gäller sjukvårdsförsäkring. De mm. här privata sjukvårdsförsäkringen så har vi sett en ökning. Mm. Och vi vet inte om det beror på covid eller de konsekvenser av covid.
0: Just det. Du pratar ganska mycket om det här med transparens, och, och det gillar vi ju. Men varför är transparens så viktig i, i er bransch, så att säga. Hur, hur, hur jobbar ni med det praktiskt? Eh,
1: för mig när jag arbetar som skadarreglare, någonting som fick mig att fundera ganska många gånger. Det var den här olika lager. Olika lag. Den ena lag som var det försäkringsbolag som hade sina läkare, och om du var. Försäkra på andra sidan och inte missnöjd med ditt försäkringsbolagets beslut och du ska överklaga så var det en uppförsbacke
2: mm. och
1: dels hit en läkare som hade kompetens i försäkringsmedicin som ska kunna tala för din del och du ska kunna, så jag tyckte att det var or orättvist egentligen. Så hela grunden var att skapa ett nätverk av läkar som är oberoende för att kunna skapa transparens. Att oavsett om det är försäkringsbolag eller advokater så ska den läkare baserad på sin kompetens kunna bedöma det ärendet. Mm. Och det vi arbetar egentligen med transparens är att ja, få skadereglerare. Så gäller det från det att man gör något arbete som skadereglärare trots att jag arbetar på ett försäkringsbolag som var långt fram i digitalisering. Mm. Och vi var papperslösa kontoret med dubbla skärmar och allting skannas in. Men när vi ska skicka till läkaren så var vi tvungna att printa ut allting. Och stoppa i en medicinmapp och skicka till läkarrummet. Och när vi har skickat till läkarrummet så har vi tappat totalt insyn i vad som händer med det ärendet. Okay. Då är det någon annan som ska ta det ärendet och skicka till någon läkare som är tillgänglig. Och jag står där och väntar. Den säkert ringa mig efter en månad. Vad händer med mitt ärende? Ja, ring nästa vecka så får vi se hur det går. Så får man då ha jag tappat totalt alla processen. Jag har ingen inblick i vad som pågår i skaderegleringen. Och eh, när man fick svaret, eh, när man ska delge det till den försäkringen så skriver man det den medicinska rådgivare som har lämnat ett yttrande. Så jag tyckte i hela det var inte transparent. Mm. Man hade inte inblick i vad ärendet befann sig. Man visste inte vilka läkare som tittade på det ärendet.
0: Mm, mm. låter väldigt komplicerat alltihopa, fast ni har ju förenklat det men jag tycker ändå det känns jättekomplicerat det där, jag tror att råkar man ut för det så kallar man det för byråkrati mm, precis
1: <laughs> ja, men nu med transparens det är det även nu att våra medicinska rådgivare de arbetar inte bara åt försäkringsbolaget En dag så kan de sitta och bedöma ärenden som kommer från ett försäkringsbolag som dagen efter så är det ärenden som har kommit från en motpart mm som de sitter och bedömer.
0: Och vem är det som, är det som betalar er? Hur, hur, hur ser affärsmodellen ut?
1: Det är ja, våra mm. som betalar för varje ärende de skickar för bedömning.
0: Mm. Och, och jag tänker incitamentet för försäkringsbolagen då handlar det ju väldigt mycket om förtroende. Mm. Det måste ju vara det som är incitamentet till att vi går till er istället för att vi har en egen läkare on board så att säga.
1: Precis. För försäkringsbolaget är de ambitionen hos försäkringsbolag det har varit hela tiden det är att om du skadar dig så ska du ha rätt ersättning så ja. det finns inte det är ingen manipulation att man sitter bakom stängda dörrar och planerar om att nu ska vi försöka sänka ersättning eller se till att folk inte får ersättning man vill att de som skadar sig ska ha korrekt ersättning mm. men för försäkringsbolag deras huvudfokus i deras affärer det är inte hantera de här medicinska rådgivare det är andra delar vilket påverkar den här området som leder till lång anläggningstiden, man måste arbeta med rekryterare nya läkare, man måste se till att det finns en fortbildning, att de läkarna träffas och ha ett konsensusmöte diskussioner. Tidigare så har de försäkringsbolaget som hade sina egna läkare, de hade inte tid egentligen att arbeta med kvalitet och fortbildning och så på grund av att man hade andra problem som var långa anläggningsstil. Hur kan vi få ner den?
0: Mm.
1: Hur kan vi få läkarna att skriva på maskiner istället för att få handskrivna yttranden som inte gick att läsa?
0: Just det. Just det.
1: Så med den här att man slipper hantera det och administrera den här så kan man lägga fokus på rätt saker.
0: Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Digitala lösningar och automatiska processer förenklar samarbetet mellan dig och din redovisningsbyrå. Med Fortnox-app fixar du mycket på språng. Du kan enkelt fota av och skicka in bokföringsunderlag digitalt, som till exempel kvitton, leverantörsfakturer eller andra dokument. Företagaren och redovisningskonsulten kan även kommunicera med varandra genom att skicka snabba meddelanden via appen. Och då kan du som företagare snabbt svara på frågor om till exempel saknade underlag till bokföringen. Jobba smartare, inte hårdare. Ladda ner via App Store eller Google Play. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, om vi backar bandet lite och går tillbaka till 2008. Mm. När du bestämde dig för att starta. Vad var du i livet då och, och vem var du? Ja,
1: eh, 2008. Eh, jag arbetade på AFAS som skadereglerare. Jag var utbildad inom datakommunikation. Och eh, vi arbetade i några år med det innan jag insåg att det var någonting. Ja, jag föredrar att arbeta med människor och prata med människor istället för att sitta bakom en skärm. Och då har jag hamnat på of försäkring och arbetade där som skadoreglärare. Och efter ett arbete där i drygt 8-9 år, så man kunde se förbättringar. Man har drivit på massor med saker som man ville förbättra, inte äntligen, men det hände ingenting. Jag såg den processen kring medicinska rådgivare, oerhänt effektiv det var, hur mycket det påverkade alla våra medarbetare, och eh, ingen gjorde någonting åt det. Mm. Så jag gick och funderade ganska länge. Varför finns det inte ett företag som gör den här om man skulle göra det? Så jag hade egentligen en formel i huvudet på hur man kunde lösa de här problemet. Och jag satt där och jobbade varje dag som eh, vanlig <går> ja, person som gick fram. Löntagare. Och, liksom, löntagare, precis. Och sen läste jag någonstans att eh, när man är på väg till jobbet när man vaknar på morgonen och jag känner sig tung och gå till jobbet då ska man bara överväga om man verkligen ska byta jobb eller inte mm. och då börjar mina tankar komma kring ska jag göra det, ska jag inte göra det alla risker som kan medföra om man säger upp sig och allt annat. Så jag hade massor med tankar, jag hade en färdig idé på vad jag ville göra men jag vågar inte ta det steget.
0: Nej, ja. och det här med risk, jag, menar, jag läste någonstans att ni var i väntans tider då också och väntade ett barn.
1: Ja, precis.
0: Mm. Den timingen är ju inte alltid superenkel att säga upp sig från ett tryggt jobb när man ska få sitt första barn.
1: Precis. Det var, vi, hade, vi väntade barn och vi, var, vi såg fram emot det barnet. Vi hade redan döpt, kallade, döpt henne, hennes namn, vi kallade det efter att vi visste det var en tjej. Och samtidigt så arbetade jag på Aforförsäkring och jag satt där i mitt huvud och grumlat tusen saker. Jag ska bli förälder, jag, ska, jag vill starta företag, jag är tröttna på mitt jobb. <laughs> vad ska jag göra, ska jag säga upp mig, om jag säger upp mig med barn och det kommer att bli så jag hade massor med tankar och funderingar i mitt huvud på vad jag ville göra och sen ringde jag till min mamma och diskuterade med henne, ja jag vill göra den här och, och det hjälpte inte heller där
0: Vad sa din mamma?
1: Hon tyckte att det var en helt dum idé hon tror att jag skulle ge mig på någon äventyr och och att jag hade triggat och jag hade kommit till Sverige och fått ett bra jobb och börjat prata om pensionen. Och, <laughs> och, <laughs> och så tänka på din pension och jag var okej, okay. så jag, jag la på. Och så ingenting mer. Så nästa gång jag ringde henne, då hade jag sagt upp mig.
0: Okej! Okay. Ja. ja. Härligt. Det gäller att våga. Jo, det vad var det som gjorde att du slut alltså vad var sista grejen vad var det som gjorde att du vågade?
1: Det som gjorde att jag vågade var som jag nämnde att vi väntade barn så då in en, en dag så var min sambo då ont i magen. Vi åkte akut till sjukhus till akuten för att titta vad det var. Och då kom den de läkare på akuten som var lite osmede angade Tittat i magen på barnen och sen sa han bara till oss, ja ah, det är ingenting men eh, ni måste titta på den här för att barnen är eh, det fäll på barn. Mm
0: -hmm. så det, det är det värsta man kan höra.
1: Ja det var så en fredagkväll. Så <skratt> så det... Och vi åkte hem och eh, Veronica kunde inte slappna av, hon var orolig och... På måndag så bokade vi tid direkt och fick träffa en barnmorska och sen gjorde de uppföljning och då visade det sig att det var någon defekt på barnen. Mm. Och att ja, vi ställdes inför mm. ett beslut och mm. det var, okej okay, risken är om barnen föds så kan det bli grovandikappad och det innebär att ja, vårt liv kommer att bli begränsat mm. i många andra aspekter. Och Veronica och min dåvarande sambo, hon är själv mm. driven. Vi mm. båda hade våra idéer och på saker vi ville göra. Mm. Så vi satt och pratade om det, vad är det vi ska göra, vilket beslut vi ska ta. Mm. Och okej, okay, om vi väljer att behålla barnen så de drömmar och idéer vi har, kanske vi kommer inte att kunna förverkliga det för att den där barnen kommer att kräva väldigt mycket uppmärksamhet och tid från oss. Mm. Och eh, när vi väl bestämde att vi skulle avbryta den graviditeten så bestämde jag mig i alla fall. För mig så blev det enklare, Allt alltid blev enklare att säga upp mig mm. från mitt arbete var mycket enklare. Så den processen vi gick igenom, den graviditeten att få föda barnen fram i, jag tror det var vecka 21 eller någonting mm. Så där, det var läskigt för att barnen föddes som en riktig förlossning Just det. så dagen efter vi sov över på sjukhuset och dagen efter så kom en barnmorska fråga ifall vi ville titta på barnen mm. och vi var ja, nej ja. Men, vad, jo, men vi har ju pratat med henne i magen hela tiden vi har... så vi ville se det både två och jag minns vi bodde i Årsta och det var på Södersjukhuset så jag var tvungen att ta med ta bilen och åka hem och hämta Veronikas då mm. för att hon ville fota barnen. Mm. Så jag åkte hem och hämtade kameran när jag kom till sjukhuset så när sköterska skulle komma med barnen så var jag så rädd så jag sprang in på to och last i mig. Mm. För att jag, var, jag visste inte vad jag skulle bemöta där. Men
0: det här är ju inte en situation som man förväntas möta.
1: Nej, men ähm, bett ihop Tittade på den och eh, tog några bilder som vi, vi hade som minne. Och eh, efter det så hände det någonting med mig i alla fall. Så det gjorde att vissa saker blev tidigare och klarare. Vissa beslut som jag tyckte var svår att ta blev plötsligt enklare. Mm. Och eh, att säga upp mig från mitt dåvarande arbete blev efter ett av de beslut.
2: Mm. Mm.
1: Som gjorde att okej, okay, nu säger jag upp mig och... Eh, ge mig på eventyr och i den eventyren så var det för mig i alla fall att när vi bestämde att avbryta graviditet så lovade jag Milo som mm. hon heter då. Mm.
0: Jättefint namn. Tack.
1: Så lovade jag henne att eh, vi fattade det här beslutet och eh, vi gjorde det på grund av att vi ville investera i våra kvalitetstid för framtiden och eh, jag lovade henne att jag kommer inte jag kommer att göra någonting av mitt liv så att när syskon kommer så skulle de få det bra. Mm. Ja. Fint.
0: Och, ja, hur går man vidare härifrån tänker man. Men om vi hoppar in på de första åren i det här entreprenörskapet. för att Du kom till Sverige som 17-åring. Det är ett helt nytt land. Mm. Du fick ett jättebra jobb. Generellt sett skulle man säga, precis, precis. som din mamma. Oh, herregud, vad håller du på med? Yeah. Eh, och så väljer du att göra det här. Hur var de första åren som entreprenör?
1: Jag, när jag, jag slutade på, på mitt gamla företag 31 januari 2008.
0: Mm. Ja, <laughs> stepping stone. Ja. Precis,
1: och då bestämde jag mig att... Eh, egentligen innan jag slutade där så det var det kanske gjorde det enklare att säga upp mig från AFA för att det var i samband med omorganisation på AFA mm. Och eh, jag gick till min chef och sa till honom du lägger upp mig på listan. Istället för att säga upp några medarbetare som inte vill bli uppsagda så kan du säga upp mig så kan jag få den eh, avgångsfärderlag. Alltså. Just det. <laughs> och den kan jag investera i, <här> i, i mina idéer. Och eh, jag hade bestämt mig att eh, när jag, säger, när jag slutar på AFA så kommer jag inte att ta någon semester på en månad. Eller göra de här sakerna som man säger. Nu ska jag göra någonting i en månad och sen laddar man upp energi. Och sen ska man fokusera på det här. Jag bestämde från dag ett att jag ska börja arbeta med, med den här idén som jag hade. Mm. Så den 1 februari så gick jag upp. Duschade bara. Dag, första dag jag ska arbeta hemifrån.
2: Mm
0: -hmm. Vilket jag, många gör. Ja, ja mm -hmm.
1: Precis. Och då hade jag läst att eh, man ska tänka på inte gå omkring med mor och rak. Man ska <laughs> göra den här disciplinen. Men eh, jag hade den inställningen där det var nytt för mig. Jag hade aldrig gjort det. Jag hade ingen erfarenhet. Jag visste min idé. Jag ville förverkliga. Men eh, hur man ska registrera ett bolag. Jag var så, Ska jag köpa ett lagerbolag? Eller jag var nej. Jag gör själv. Jag registrerar allting själv. Och jag får lära mig. Ifall det går åt så har jag lärt mig någonting i alla fall som man kanske skulle kunna säga, okej okay, den investeringen har jag fått i utbildning, i kunskap. Mm -hmm. Så det där jag hade hela tiden bakom mig. Så det, jag gjorde allting från scratch och de två första åren egentligen var mitt fokus mer på att bygga ett plattform, ta en kravställning och hitta ett företag som ska bygga våra plattform och eh, även bygga ett nätverk av medicinska rådgivare. Jag gick runt och pratade med branschen mm. och berättade om mina idéer och visionen. Vad är det jag vill göra med den här för att se var man befann sig. Mm. För att försäkringsbranschen är ett konservativt bransch.
0: Jajamän. Och
1: eh, vem är jag för att komma dit och förändra ett sätt att arbeta? Mm. Så.
0: Också utlandssvensk.
1: Ja, precis. Jag fick egentligen under hela resan, jag fick höra så att... Många gamla kollegor, även läkare, människor som man har arbetat med tidigare som träffar och säger typ, hej, du har arbetat i din område, jag skulle vilja bolla idéer med dig. Du kan vara som en sorts mentor till mig som säger till mig, första lunch, lägg ner den där. Mm. Det kommer aldrig att gå. Jag vet inte vilka du har med att göra.
0: Och du och, lyssnade inte? Nej,
1: det gav mig bara styrka att <laughs> kunna motbevisa dem. <någon>. Ja. <laughs> ja. Men jag var medveten redan från ett att det skulle vara svårt. Det är inte någon dans på rus. Jag visste precis vilka de, mina kunder var. Mm. Det konservativa. Mm. Men jag visste också att det, jag trodde på den lösning som jag arbetade för. Som jag trodde skulle lösa de problem. Så tror jag att det, bara, det, gäller, det skulle jag bara få en. Mm. Så skulle man få flera sig.
0: Just det. När kände du sen att det liksom började lossna och ni kunde anställa och växa? Fanns det någon, någon brytpunkt där någonstans? att så här, nu, nu är vi på spår, nu är vi på gång.
1: Ja, det blev nu när vi tecknade avtal med länsförsäkringar. Jag, jag, jag var jag tvungen att gå på pappaledig. Vi var tre stiga då Uh -huh. i bolaget. Och precis, vi hade förhandlat med länsförsäkringen under lång tid och precis innan vi kom i mål så vi, tror vi hade 000 på konto. Okej, okay. ja. det är inte mycket. Nej, det är inte mycket. Så det var verkligen de som äh, räddade oss i nöden egentligen. Vi skrev ett avtal och då gällde ett ramavtal för samtliga länsbolag. Mm. Och i och med det så fick vi någon del där de betalade i förskott för att vi ska åka runt och utbilda alla alla länsbolag och det hjälpte oss egentligen att komma upp mm. och sen efter det då var det egentligen i min idé eller i min affärsidé och strategi så har jag sagt okej okay, vi hade flera småbolag men för att vi ska bli intressanta eller om vi ska kunna komma till en annan nivå så gäller det att få en stor kund mm. som länsförsäkring så vi ska kunna bevisa för de andra i liknande storlek att vi verkligen kan ta hand om en sån stor kund. Mm. Och med Länsförsäkringen så har det gett oss möjlighet att kunna bevisa
2: det.
0: Just det. Ja. Och för att och sätta det här lite i relation så har ni 17 anställda idag. Mm. Och eh, ni har bland annat Folksam som kund. Precis. Och Länsförsäkringen fortfarande. Och IF? Ja, vi kan
1: säga att vi arbetar nu med i princip nästan... Alla försäkringsbolag, kanske ja. tre stycken i Sverige, eller i Sverige som vi inte samarbetar med. Ja,
0: fantastiskt. Ja. Och vad omsatte ni 2019? Eh,
1: 73 miljoner mm, tror jag, eller kling.
0: 75. Oj, oj, oj. Ja, nej men här fantastiskt, alltså bara för att liksom avsluta den här känslan, den här resan i att du sitter hemma, inte i morgonrock. Nej. Men du sitter hemma och idag så har du byggt ett bolag och det är 17 arbetstillfällen. Mm. Och sen har ni förenklat en ganska tungrodd byråkrati, kan man säga. Det är precis det här. Det är därför du sitter här, Mario. Mm, när jag hörde talas om dig så kände jag så här: Jag måste prata med dig, för du är precis det som gör att jag driver den här podden. Vi behöver sådana som dig. Tack. <laughs> Du ser helt förskräckligt, du ser helt livrädd ut. Det är bra. Det är bra att jag fortfarande kanske skriva en liten Men om man kikar lite på det här, för att det inte är inte en dans på rosor, precis som du sa. 2020 så fanns det kring en halv miljon företagare i Sverige. Och det är liksom knappt 10 procent av vår befolkning. Och just utlandsfödda företagare ökar i den statistiken. Har du några kloka ord på vägen till de som står där som är utlandsfödda och bara så ska jag, ska jag inte? Oh, egentligen det,
1: det gäller nog alla oavsett var man är nu född men det viktigaste är att man tror på sin egen idé, på sin egen affärsidé. För att jag tror att när vi har en idé, särskilt när man har haft det länge, så har man redan gjort alla svårt analysintent. Mm. Man har malt ner den och man vet vad risker är, man vet allt. Och det, på vägen så kommer man att träffa många andra människor som kommer att säga det i motsatsen. Man kanske kommer att ställa sig inför motgångar som kommer att göra att man kommer att vilja ge upp eller skiter i allting och då ska man gå tillbaka och komma ihåg på varför man vill göra det och fortsätta tro på sig själv. Mm. Så kommer du att löna sig i längden. Att man mm. får inte ge upp tycker jag. Det, det kommer att finnas motgångar, det kommer att finnas problem på vägen och, och det är bara att man fortsätter fokusera. Mm.
0: Oh ja, motgångar. We know all about it. Du har ju valt att inte sitta på vd-stolen. Varför? Mm.
1: Dels på grund att um, jag känner att när det gäller det område vi har, det är jag som har arbetat som skadareglerare. Jag har ingen bakgrund inom datakommunikation. Så alla detaljer när det gäller våra produkter och allting. Så det är jag som har egentligen suttit och skissat dem från grund. Och det är det jag tycker är min styrka. Mm. Det är det jag tycker är att ta fram nya förslag, nya idéer, nya lösningar jag egentligen i mitt huvud så har jag sett hela den här huset färdig målad och allting. Så mm. egentligen det sett till att förverkliga det. Mm. Och det är jag som vet vad vi ska göra för att komma dit. Mm. Och när det gäller den här med andra delar som en vd ska ha så tycker jag det finns andra människor som är mycket bättre på det. Och jag känner att ifall jag skulle ta den rollen så skulle jag förlora väldigt mycket av den andra som jag tycker är rolig.
0: Just det. Det är nog klokt. Det är fler som borde fundera så tror jag. Och det är också många entreprenörer som jag har pratat med som själva känner så här: oh, egentligen så är liksom vd-rollen inte min grej. Eh, personalansvar är inte min grej. Jag vill jobba med sälja Jag vill jobba med bygga. Men det förväntas mm. att man ska sitta på vd-stolen. Så att jag, jag tycker att det är smart och modigt.
1: Ja precis, vi har ju ett team så det är att hitta de rätta personerna på rätta platser och tillsammans så kan vi arbeta för att uppnå den där visionen mm. och mm. det var någon, jag vet inte vad jag såg det någonstans men det var jag tror den där Empire den där serien med ja. musiken och, ja. och då var en av en ju tre söner och i de tre söner så är alla är duktiga, två är duktiga på musiken en är duktiga på finans och allt allting och han som är duktig, en av dem som är duktig på att sjunga så blir han VD. Mm. Och när han blir VD för hela bolaget, då blir hela hans kreativitet borta.
2: Mm. För
1: då måste han ta hand om allt annat mm. än att sitta och skapa musiken. Och eh, han var ju duktigare på musiken än att vara VD. Mm. Och det sa jag sedan, och många är...
0: Men det är lätt det är lätt hänt, ja. det förväntas på något sätt. Så det, det är roligt att se att du har. Ja, men tänk till lite. Tänk ett varv till. Sen har jag ju förstått att din mamma är en jättestor förebild och också en väldigt duktig entreprenör i ert hemland. Mm. Heter det. Eh, berätta, berätta om din mamma Mario, för att eh, hon verkar härlig.
1: Ja, unga, ja det är min mamma egentligen som är egentligen som är min inspiration. Unga har. När, vi var, när jag var fyra år så åkte min pappa från Guinea-Bissau. Han är ursprungligen egentligen från Mosambik. Mm. Och under kolonialtiden så åkte han till Guinea-Bissau för att göra sin militärtjänst på flygvapen i Guinea-Bissau. Och där träffade han min mamma och så kom jag och min lilla sista till. Och på 1980 där när det blev självständighet då blev det krisen i de Portugal i hela världen med självständigheten och från kolonierna kolonicitörer. Mm. Då åkte min pappa till Portugal egentligen för att försöka hitta ett bra liv och lämnade min mamma och mig och min syster själv i Guiné-Bissau. Mm. Och ja, det, jag växte upp med min mamma, jag och min syster och det, vi har aldrig saknat någonting. Vi som barn så såg man inte om mycket hon kämpade. Men nu efteråt när man, när man börjar gå igenom hela hennes res att man var hon hade ett bra arbete. Hon mm. arbetade på världshälsoorganisation. På den tiden hon fick betalt i dollar. Trots att vi hade pesos i guinea -Bissau. Men då så räckte det inte till. För att hon var ensamstående med två barn. Och vi hade ett hus som min pappa hade sen kolonialtid. Där och det var min mamma som fick. Fortsätta ta hand om det där huset. Och betalade så. En entreprenör började redan då. Mm. Hon började sälja yoghurt till olika hotell. Okej. Okay. Det hon gjorde det var när det kom flyg från Portugal, den ett Så gick hon till, fly till flygplatsen och hämtade de yoghurtburkar det var ett som folk åt på planen. Just det. Den tog hon med sig hem, tvättade mm -hmm. och sen gjorde hon yoghurt, packade ner det, så gick hon och sålde till olika hotell. Mm. Så där började hon med sin extra inkomst tills när efter arbetet ett tag så bestämde hon sig en dag att... Nu säger jag upp mig från hennes företag som var på Världshälsoorganisation för att arbeta med landskapsarkitektur mm. och eh, Hela hennes familj och hennes vänner tyckte att hon var helt ute och cyklar och ska du jobba med blommor i Afrika där blommor växer överallt. Vem ska köpa blommor från dig? Men min mamma var en viss. Hon, eh, hon sa upp sig därifrån och åkte till Sverige och utbildade sig i landskapsarkitektur har kommit till guinea och startade sitt företag och idag är det den största företaget i landskapsersiktet hon gör trädgårdar och hon har sin butik som hon gör alla blomster från begravning till alla hjärtans dag och allt det.
0: Fantastiskt, vilken kvinna!
1: Ja, är stor drivkraft
0: Ja men verkligen, verkligen, något pannben hon måste ha den här kvinnan du har ju också sagt att det är viktigt att ge tillbaka till samhället, och nu driver du en stiftelse tillsammans med din mamma. Precis. Berätta om, om det här arbetet.
1: Min mamma hon brukar köpa marker och många arbetar med landskap så hon köper mark utanför stan, och vanligtvis det är i områden där utvecklingen inte kommit dit än. Och, sen, och den är hon gjort under 20 års tid. Mm. Och det är att när hon kommer till att ställe hon ser till att barnen har de nödvändiga unga engagerade kvinnor i det området att de ska sysselsätta sig med saker och ting. Och eh, ser till att till exempel på julafton eller på julen, varje jul ska barnen få julklapp och alla barnens dag så ska hon se till att det finns någon festligheter för barn. Mm. Och hon har drivit det varje år och eh, jag har hjälpt till. Men nu... Vill vi Det är brist på vatten i Guinea-Bissau och mm. Guinea-Bissau är egentligen ett av världens fattigaste land och trots att vi är omringade av vatten så är det stor brist på vatten mm. Folk lever fortfarande med det dagliga att man måste gå långt för att hämta vatten och man ska koka vatten och massor med sjukdomar och min mamma har försökt hjälpa till men ja, hon bygger 4, tank på 4 000 liter men det räcker inte till och så jag var där för tre år sedan med mina barn på semester och var där och på min mamma med mina två barn innan den tredje föddes. och omgicks väldigt mycket på NS-marker där mm. mina barn lekte med andra barn från den där samhället och då började jag se saker på ett annat sätt vilka svårigheter människor har barn med brist på vatten de går inte i skolan för att de måste gå hämta vatten så vi började diskutera att vi kanske borde göra någonting åt det och se till att lösa vattenproblem som alla dessa samhället har. Mm. Och för att göra det så bestämde vi i och med den stora investering som uh, behöver göras: det är inte lika enkelt som att uh, skicka pengar till henne privat från mitt konto och att mitt företag skulle vara bakom, då bestämde vi att vi startade en stiftelse mm. för att uh, bygga, börja med den här vattenprojekt som vi. Jag var där nu i februari och presenterade själva idén om själva projektet till alla befolkningen där. Och i maj så byggde de klart där. Åh. Oh. Mm. och då är det en vattentank på 40 000 liter och kan försörja upp till 15 000 människor i det samhället.
2: Mm.
0: Och förändra liv.
1: Ja, det förändra liv. Det jag satt igår kväll egentligen och arbetade med den mm. på videos om från invigning. Mm. Och då har jag suttit och lyssnat på varje människa för att jag ska kunna översätta det och eh, det berör verkligen mycket saker som man inte funderar på. En kvinna som berättar om att eh, hon var hos hela tiden på grund av magbesvär, diarré och de visste inte vad det var.
2: Mm.
1: Men sen har började dricka den här vatten så har hennes problem försvunnit.
0: Rent vatten gör gott kan man säga. Ja. Så är det. Det är otroligt fint att höra. Du har förändrat både systemet här hemma i Sverige och du har förändrat ett, ett system tillsammans med din mamma i ditt hemland. Det är liksom dubbelt upp kan man säga. Ja, oh, det finns kvar att göra det. Ja, det finns kvar och det finns alltid att göra och det är väl det som är så härligt. Du, nu har vi faktiskt kommit fram till tre snabba Vilket har varit ditt svåraste beslut under de här åren? Och hur blev utfallet?
1: Jag tycker det svåraste beslut jag ställs inför egentligen- det har varit eh, en händelse som inträffade träffade i bolaget för några år sedan. Och eh, det vi hade någon eh, extern ledare som inte var helt schist mot eh, några anställda och... Eh, det problemet var så stort och jag kunde inte acceptera det. Så vi lyfte upp problemet så det gick till den högsta nivå bland styrelse och ägare. Där jag i slutändan hamnade på en sida mot de övriga mm. ägare eller styrelse. för mm. vi skulle lösa den här situationen antingen titta på den lilla människa eller den stora och jag valde att vara på den lilla människosidan och trots att eh, även om vi skulle gå vidare så skulle det påverka mitt företag. Jag fick ställa mig en kniv i strupen och det var att fightas för någonting som hade varit kanske enklare ifall jag blundade för det eller någonting. Det. Men jag valde att inte blunda för det och stå för mig och eh, gick hela vägen. Det var en jobbig period. Mm. Men vi löste det och utfallet blev bra. Och mm. de personer och personer som var ansvariga för det finns inte kvar längre i i våra organisation.
0: Nej, ja. nej. och det, det är tuffa beslut man måste ta längst, längst vägen. Och just det här när det, när det handlar om andra människor mm. så tycker jag personligen att det är ännu tuffare.
1: Jo, det, 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 blir, det var en konstig situation där vi kanske skulle bli anmälda till Arbetsmiljöverket och allting. Och jag sa till den personen jag sa att jag har sett vad som har hänt och jag kommer att stå på den... Sida som är rätt oavsett om det påverkar min bebis som mm. jag har, mm. har funnits där. Men för mig det var att hade jag inte gjort det, hade, inte, hade inte mitt beteende varit på hennes sida så hade jag stått emot allting jag står mm. för, även för man vara som och dess syfte.
0: Mm. Ja, fler borde göra det kan man säga om man, om man kikar på vad som händer runt oss i, i Sverige idag. Mm. Vad är du mest stolt över idag?
1: Mycket, mina barn.
0: <laughs> ja, såklart.
1: Men eh, jag är stolt i den händelse som har inträffat. Så är jag stolt över utfallet för att det visade en annan sida av mig som jag visste att jag hade. Men som man inte vet för man ställs för det. Och mm. man ska hantera det.
2: Mm.
1: Mm. Och trots att jag tyckte det var svårt och jobbigt så stod jag på den sida som var inte den lätta sidan Och det är jag stolt över.
0: Ja. Vad drömmer du om framåt?
1: Jag drömmer om att förändra världen.
0: <laughs> Bra drömmar, vi gillar vi. Ja,
1: men jag drömmer det Isafing-området, det där vi har gjort vattenprojekt, där vi har varit engagerade i många år. Så jag ville göra det är min drömling med social entreprenörskap. Det är att jag har en idé om att. I det samhället nu har vi byggt, gett det samhället tillgång till vatten. Och nästa steg så vill jag bygga en skola. Mm. Jag vill bygga en skola, jag vill investera i, i barn i det samhället. Mm. För att jag vill se, jag vill göra en social experiment och se ifall vi investerar i några barn. Idag i politiken så är det två termer eller två man är president eller i, i åtta år fyra år och sen är nytt val så är det fyra då är det åtta år som har gått ibland tio år och är det diskussions, bland annat i mitt land där det finns väldigt mycket politiska konflikter och så och folk är fokuserade mer i makt istället för att hjälpa befolkningen då kan en person på åtta år förlora hela sin framtid mm. de kan inte gå i skolan på grund att man prioriterar inte skolan man prioriterar inte de här saker och eh, Tänk när du är 18 år på grund av politiska konflikter, att du har förlorat hela din framtid när du är 16 år, vad kan du göra av det vad kan du, om du inte har de grunderna? Mm. Och jag vill kunna göra en experiment i det samhället, investera i barn, investera i utbildning och kunna bevisa sen om 10-15 år. Och det har blivit av den där
0: investeringen.
1: Mm. Kanske skulle komma en nya Marius eller... Men något.
0: humana investeringar, det är ju det som är liksom framtiden helt klart. Precis. Tack Mario Pereira för att du var här och gästade mig idag.
1: Tack själv. Tack.
0: Stort tack till dig som lyssnar. Och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.